0: Het is tijd voor een nieuwe aflevering van de podcast Marketing en Verkiezingen. En deze keer zullen we het hebben over propaganda. En propaganda heeft bij ons toch zeker een negatieve connotatie, zeker eh, na wat er allemaal is gebeurd in de Tweede Wereldoorlog met propagandaminister Josef Goebbels. Maar in deze aflevering zullen we het vanuit een historisch oogpunt bekijken. En hiervoor hebben we Paul van Damme uitgenodigd. Hij heeft een boek geschreven over propaganda tijdens de regeerperiode van Leopold III. En het eerste hoofdstuk, een absolute aanrader, gaat het meer over de algemeenheden binnen propaganda of de 10 regels van een goede propaganda-strategie. Uiteindelijk werd het een boeiende kijk over propaganda. En nee, eigenlijk, een um, beetje een spoiler, maar heel veel is er, niet is er niet veranderd met vandaag. Dezelfde technieken die vroeger werden gebruikt, natuurlijk op een veel ergere manier, een veel slechtere manier, worden eigenlijk vandaag ook gebruikt in politieke communicatie. Maar dat wordt doorheen deze aflevering wel duidelijk. Veel inspiratie gewenst, en als er iets is waarmee ik... Ik jullie kan helpen, dat mag je zeker iets laten weten. Jullie kunnen mij contacteren via exposure.be. Paul van Damme, aangenaam. Uh, Goedendag, Reinoud. Uh,
1: ik ben inderdaad ja, Paul van Damme. Ik ben voor een stuk eigenlijk gepassioneerd uh, door alles wat te maken heeft met beelden. Historisch zin dan, want ik ben dus een historicus. Beelden, uh, soms noemt men mij een uh, beeldhistoricus, omdat ik heel sterk vertrek vanuit beelden. ...en kijk van welk effect hebben beelden op mensen in het verleden. Mm -hmm. En je hebt daar ook een boek over geschreven, hè? Inderdaad, ik heb een boek geschreven over propaganda in België. En ik heb me eigenlijk vooral toegespitst op de periode 1934 tot 1951. Dat heeft te maken met het feit dat dat een periode is die... Uh, ...wat betreft propaganda... Uh, ...een heel sterke periode is. Omdat er daar enorm veel... Uh, Gebeurtenissen hebben plaatsgevonden. Het was een zeer turbulente periode. Uh, we denken uiteraard aan de Tweede Wereldoorlog, maar we denken ook aan collaboratie, aan repressie, mm -hmm. de koningskwestie, de tegenstelling tussen links en rechts. Uh, een zeer boeiende periode. Waarom precies 34 tot 51? Omdat ik... Uh, ik heb eigenlijk het uh, als uitgangspunt... Het uh, de regeringsperiode van Liverpool de III derde genomen. Ja, uh,
0: het is, uh, ik zit nu over de helft van het boek en uh, het is zeer, uh, zeer aangenaam geschreven. Het is, het is geen uh, voor de mensen die interesse hebben. Um, het is geen, ja, moet ik het zeggen, historisch boek zoals hij op de universiteit. Inside boek bedoelt. Nee, <laughs> nee, het is echt helemaal geen saai boek. Het is heel beeldend geschreven en ook vanuit een uh, ja, een persoonlijke kijk, dus dat, dat maakt het wel leuk om, uh, om te volgen. En zeker het eerste hoofdstuk vind ik een enorme meerwaarde voor iedereen die een politieke ambitie heeft. En, want daarin bespreek je ook enkele heel praktische regels. Hè.
1: Ik, ik heb eigenlijk geprobeerd om, 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 een, om een stijl te gebruiken zodanig dat het toegankelijk is voor iedereen. Uh, een verhalende stijl, uh, niet onmiddellijk zo de stijl die je gewoon bent van uh, ja, saaie geschiedenisboeken... Maar heel sterk verhaalende stijl. Dat was de bedoeling. Mm -hmm. Zodat iedereen uh, dat met plezier zou kunnen lezen. Ja.
0: Het, wordt ook mee, het is ook een beetje geschreven op een uh, propagandamanier. Uh, uh, het is echt heel vlot geschreven. Hè?
1: Ja, inderdaad. Allee, dus ik heb eigenlijk ook doelbewust heel vaak uh, one-liners erin gestoken. Uh, en dat doet inderdaad denken aan propaganda, als okay. je schrijft over propaganda, doe je dat best in de stijl van propaganda, okay. wat niet wil zeggen dat je niet objectief moet, nee. uh, of geen objectiviteit moet proberen na te streven.
0: ja dat klopt, maar het is zeker, het is zeker heel objectief geschreven, dus uh, daar valt niet op aan te merken. Ik kan het zeker iedereen aanraden. Uh, dus iedereen met een beetje politieke ambitie ik kan er heel veel uit leren. Uh, nu, je bent natuurlijk als historicus daarin gespecialiseerd. Dan, dan is het ook voor jou leuk om naar de vandaag de actualiteit te kijken en uh, de actuele zaken. Dan herken je waarschijnlijk wel heel veel, uh, heel veel technieken. Hè? Want ik heb het eerste hoofdstuk dus uh, twee keer gelezen, omdat ik het heel belangrijk vond om dat nog even te herhalen. En eigenlijk,
1: uh, eigenlijk is er niets veranderd. Hè? Er is inderdaad niks veranderd. Het enige dat misschien veranderd is, is dat uiteraard dat we werken met andere media. Dat zijn in de jaren uh, 30, 40 en 50, was er nog geen sprake van online, was er nog geen sprake van sociale media. Uh, het was dus totaal anders, maar de technieken op zich, dat blijft hetzelfde. Uh, en op zich logisch,
0: hè. Wat bier? Op zich logisch, hè. Het... Ja, natuurlijk, wat...
1: dat is heel logisch. Hmm. Uh, onze hersenen misschien... zijn dezelfde nog altijd hè? <laughs> ja, tuurlijk uh, misschien kort even de, de technieken herhalen of...
0: ja, dus uh, ja, je, je hebt verschillende lijstjes gemaakt hè. In, uh, in, ja. uh, in je eerste hoofdstuk daar hebben we verschillende enkele andere universitaires uh, aangekaart maar ik denk het, het meest boeiende zijn de, je eigen tien praktische ja, regels, zijn
1: die, die eigen tien die ik eigenlijk voorop schuif is mm -hmm. eigenlijk het volgende uh, Houd het eenvoudig. Heel belangrijk. Mm. Eenvoud. Uh, maak het nooit ingewikkeld, je boodschap. Hou het dus heel eenvoudig. Het ja. Een tweede dat heel belangrijk is, is... Uh, herhaal, herhaal en herhaal. Mm -hmm. De herhaling. Heel belangrijk. Ik ga gaan... even onderbreken als ik mag.
0: Dus hou ja. het eenvoudig. Um, uiteindelijk... Uh, ja, ik heb het daarnet al gezegd. De meeste regels zijn uiteindelijk allemaal dezelfde zoals uh, die, die ik vandaag bijvoorbeeld geef over sociale media. Um, ja. Houd het eenvoudig? Je hebt ook wel heel wat voorbeelden gegeven in je boek over het eenvoudig
1: communiceren. Soms is ja. dat wel een
0: beetje op het randje van de ethiek, hè?
1: Tuurlijk, tuurlijk, inderdaad, omdat, uh, omdat iedere nuance verdwijnt. Ja. Als je het eenvoudig wil houden, is het dus ja of nee, en niet ja maar of nee, maar iedere nuance verdwijnt en je vereenvoudigt. En vereenvoudiging houdt altijd voor een stuk, ja, um, hoe zou ik het zeggen, uh, heel sterke subjectiviteitsgehalte uh, dat er eigenlijk wordt ingebracht in de boodschap door het eenvoudig te brengen. Door, uh, ja, het is inderdaad uh, het is een gevaarlijke, mm -hmm. uh, maar het is wel iets dat, dat, dat werkt.
0: Ja, ja. En uiteindelijk vandaag uh, geldt dus hetzelfde op sociale media. en merk dat uh, bepaalde... Uh, individuen, partijen, lokale partijen uh, daar wel wat nog moeite mee hebben hè? En ik denk dat, het dat daar, uh, ja. de nuance daar wel veel mee te maken heeft, hè? dat er toch wel een, uh,
1: ja, een angst is om te weinig nuance te geven laten we zeggen, als je zeggen, een tweet wil maken en dat uh, mag 140 letterteken stellen ondertussen uh, al 280 zelfs uh, zijn, ja, wil, maar ik probeer dan een keer op een uh, uh, een genuanceerde manier een boodschap te brengen, dat is bijna... Dat is zeer moeilijk. Uh -huh. Maar nu, uh, Natuurlijk willen mensen een, een uh, genuanceerde boodschap hebben. Dat is nu een andere vraag, maar... Uh -huh. uh, eenvoud. Dus ja. dat was het eerste.
0: Houd het eenvoudig. De tweede tip was uh, herhalen.
1: De herhaling is... Uh, ja, de herhaling... Je, je moet ervan uitgaan als je dus iets... Uh, Heel vaak herhaalt, dan blijft er toch altijd iets hangen van de boodschap. Zo eenvoudig is het. Mm -hmm. Dus herhaling, heel belangrijk. Uh, en in die zin ook uh, consistent zijn. Als je kiest voor uh, een bepaald programma, als je kiest voor uh, bepaalde waarden, als je kiest voor bepaalde kleuren, voor bepaalde symbolen. Probeer dat consequent altijd toe te passen. Uh -huh. En dat is iets wat laat zeggen tegenwoordig de, de meeste partijen toch wel doen. Maar af en toe zie je toch wel uh, een aantal, zal ik zal niet zeggen uitschrijvers toch, maar toch een aantal gevaarlijke zaken. Als een, uh, een partij zoals bijvoorbeeld, ik zeg maar iets, de NVA het communautaire op een bepaald moment in de diepvries stopt, dan is dat gevaarlijk en dan leidt dat tot reacties. En we weten ook dat er een aantal uh, dissidenten geweest zijn. Je zou kunnen zijn, dat is daar dan de gevolg van. Ja, Wees ja. consistent, heel belangrijk.
0: Mm -hmm. uh, en um, die herhaling, uh, ik denk aan uh, het 2018, dat die kracht van herhaling nog veel belangrijker is in vergelijking ja. met vroeger. Omdat we vandaag echt een uh, overload en communicatie, of dat we met een overload en communicatie te maken hebben. En uh, ik denk daarom dat die kracht van herhaling nog belangrijker is dan vroeger. En in mijn workshops, de mensen die je workshop al van mij hebben gevolgd, die kennen het experimentje al. Ik vraag vaak aan de mensen van, ja wie weet er nog de slogan van Donald Trump? En uh, meestal 70 tot 80 procent weet wel nog dat de slogan Make America Great Again is. En dan vraag ik ja wie, wie weet er nog de slogan van uh, Barack Obama? En uh, meestal 100% of 95% weet nog yes we can. Opvallend hierbij trouwens is dat nog nooit iemand, nog nooit, en ik heb de quiz al meer dan 300 keer gedaan, mij nog nooit iemand heeft gevraagd van welke campagne. Want Obama heeft twee campagnes gedaan. En dan vraag mm -hmm. ik, ja, u weet er nog de slogan van Hillary Clinton? En niemand vaak, of bijna niemand, steekt zijn hand in de lucht. En uiteindelijk, ik heb die quiz ook voor de verkiezingen gedaan. Dus het heeft niet zozeer te maken met wie dat de winnaar is of de verliezer. is ja. Maar het heeft wel iets te maken met de herhaling. Iedere speech die Obama gaf. Yes we can, yes we can, yes we can. Ieder, mm -hmm. ieder optreden van Donald Trump. Make America great again, make America great again. En Hillary Clinton, zelden heeft ze haar slogan gezegd. En ik vermoed wel dat dat bewust zal geweest zijn. He, want ik kan me niet voorstellen dat zo'n team dat zelf niet beseft. Maar het toont wel de kracht van herhaling aan, he.
1: Ja, tuurlijk, inderdaad.
0: En dan die, uh, co en dan die consistentie, dat is, uh, dat is ook moeilijk. Eh? Mo heel moeilijk voor lokale partijen vooral. Mm. Omdat, ze, omdat de lokale mandataris uh, niet altijd op de hoogte is van de nationale of de bovenlokale doelstellingen.
1: Ja, inderdaad, maar, maar wat je dus bijvoorbeeld hier wel in, in, in Vlaanderen eigenlijk merkt, is dat, dat men toch als men reclame maakt, als men propaganda maakt voor een plaatselijke partij, dat dat toch voor een stuk gestroomlijnd wordt door de uh, nationale top eigenlijk. Uh -huh. uh, wat uh, 20, 30 jaar geleden niet het geval was. Dus in die zin proberen ze, al is het maar qua kleurgebruik, al is het maar qua uh, opstelling van, van affiches, van folders, er zitten bepaalde lijnen die consist consistent eigenlijk worden uh, toegepast. Uh -huh. ...toch veel meer dan vroeger.
0: Ja, ja. Wat ik meestal uh, aanraad aan politieke partijen... ...is een, um, een branding statement te maken. Dat klinkt wel wat fancy... ...maar dat is eigenlijk gewoon in twee zinnen kunnen zeggen... ...waar je als groep voor staat... En die, die zin, of die twee zinnen, moet eigenlijk iedere kandidaat die op de lijst staat en de vrijwilligers van buiten kennen. zodanig dat iedereen weet van hoe moeten we consistent communiceren. Want vandaag heeft iedereen, en dat is anders dan in vergelijking met uh, de periode van Leopold, uh, de derde, als ik het goed heb, he, was het. Uh, ja. um, inderdaad. Daar, daar was er ja, vaak maar één zender he, van iedere partij. Nu heeft ja. iedere, iedere kandidaat een profiel op Facebook en is iedereen zender geworden.
1: Mm. en dat is een heel groot verschil hè? ja, een enorm uh, groot verschil uh, men moet het in de hand houden mm -hmm. uh, of anders loopt er hier en daar wel een keer een wiel af mm -hmm. maar aan de andere kant uh, ja daardoor wordt toch wel een beetje de vrijheid van de individueel verkozen of de individuele kandidaat toch wel voor een stuk uh, beknot. ja, dat
0: ja, klopt
1: en dan kun je vragen stellen rond uh, het, uh, het democratische gehalte daarvan? Mm -hmm. Vertegenwoordigt een, een, een volksvertegenwoordiger het volk, zoals het woord zelf zegt, of vertegenwoordigt het een partij?
0: Ja, ja. Um, ja maar je kan dan tegelijk ook de vraag stellen: het gaat om verkiezingen. Hè? En in een verkiezingscampagne moet je nog verkozen worden. Dus uh, dan moet je zelf vaak met een boodschap komen: hè? van kijk, wil je hierop stemmen? Ja. Meester, uiteraard ga je dat wel gaan aftoetsen hè, met, je, met je doelpubliek.
1: Mm. Maar
0: goed, het valt beide voor iets te zeggen, zeker. Uh, je vierde tip, uh, Paul, was:
1: uh, roep emoties op. Uh, heel belangrijk. Uh, om de hele eenvoudige reden: uh, emoties kun je ook veel minder. ...sterk ontkrachten. Ik bedoel daarmee het volgende, emotie. emotionele argumenten zijn altijd heel sterk. Mm -hmm. Omdat uh, je kunt daar met rationele argumenten bijna nooit tegenop.
0: Emotie uh, dus wint altijd
1: van de ratio. Ja. Emotie haalt het op op de ratio. Mm -hmm. Heel belangrijk. Uh, er zitten in het boek tal van voorbeelden, maar ook hier... Heb je dat? Uh, ik steun Theo. Dat is puur op emotie werken. Mm -hmm. uh, en dat werkt. Dat uh, mensen. Uh, of, je kunt het ook voor een stuk vergelijken met uh, um, IS bijvoorbeeld, die dus uh, recruteert op basis van geloofsargumenten, op basis van geloof dat eigenlijk een stuk emotie is. En daar kun je moeilijk tegenop dan zegt men, ja, we moeten ze proberen te overtuigen om naar een andere kant eigenlijk op te gaan. Maar uh, tegen emotionele geloofsargumenten, dat is een, bijna een onmogelijke zaak. Mm
0: -hmm.
1: En um, in, in een van de vorige
0: podcast afleveringen had ik het daar ook over met iemand die gespecialiseerd is in hersenonderzoek. En ja. Uh, ja, er is al heel veel onderzoek naar gedaan, op de kracht van emoties. Uh, dat heeft ook gewoon te maken met evolutie. Hè? Ons emotionele brein is ouder dan het rationele brein. Uh, dat het, li het limbische systeem is gewoon sterker, dan is het emotionele gedeelte, is sterker dan de neocortex. En, uh, en uh, wat in de podcast, die vorige podcast-aflevering ook dacht, ik werd verteld, is dat mensen die hersenonderzoek nu doen, zien dat bijvoorbeeld uh, bepaalde delen die dus instaan voor de emoties, Sneller, sneller of eerder zuurstofrijk bloed krijgen dan de rationele gedeeltes. Mm. Dus die worden eerder aangesproken dan, het dan, dan de ratio.
1: Nu, laten we zeggen, uh, werken op emoties, dat is iets dat uh, heel vaak gebruikt wordt in, in de reclame. Uh, ik denk bijvoorbeeld aan de slogan weer leven auto's. Mm -hmm. dat, is, allee, dat, dat zegt eigenlijk niks over de, over de auto, maar dat, dat werkt daar wekt een bepaald gevoel op, uh, waar mensen zich graag mee vreemdzaven. Wij zijn een stuk daarvan, we zijn een deel daarvan. Uh, mm -hmm. Je merkt het op heel wat vlakken. Zeker en vast in de reclame.
0: Ja, wel om het dan even over reclame te hebben, is uh, wat uh, ik de luisteraar zeker kan aanraden, is, is even de documentaire bekijken van The Century of the Self. Ik weet niet of dat je die al hebt gezien, maar dat nee, gaat eigenlijk ja. over uh, het ontstaan van van de public relations, en later ook diezelfde technieken toegepast aan politieke communicatie, uh, door Bernays. En Bernays was, um, ja, is eigenlijk de, de godvader van de PR. Hij was de neef van de Freud. En uh, hij heeft heel veel psychoanalyses gebruikt om eigenlijk inderdaad die reclame zeer emotioneel te gaan opbouwen. En, uh, en ook heel vaak op een onbewust uh, niveau. Dus uh, mm. The Century of The Self is een heel, heel boeiende documentaire.
1: Ja, nee, heb ik nog niet gelezen. Of niet gezien.
0: Ja. En uh, roep emoties op, ja, dat, dat is belangrijk, hè? Maar ik denk wel dat je vandaag en met enkele emoties niet voldoende hebt. Je moet ook een stukje ratio hebben.
1: Een stukje. Inhoud met
0: een emotioneel jasje.
1: Ja, het moet in een emotioneel jasje ja, zitten. Dat is, dat is goed voor, uh, voor de woord eigenlijk. Mm -hmm. ja.
0: En uh, er is dan ook een ander psychologisch model die het eigenlijk wel mooi aantoont. En dat is het Elaboration likelihood model. En uh, daarin zien we eigenlijk, als je bijvoorbeeld op emoties... Of dat stelt model, de, als je op emoties overtuigt en enkel op emoties, op basis van emoties, dat het nadeel is dat, je, dat, je, ja, dat de overtuiging maar van heel korte termijn is en dat de overtuiging ook vaak uh, te counteren is. Uh, mm -hmm. Dus daarom dat die inhoud, of de, het inhoudelijk gedeelte wel nog altijd belangrijk is. Maar inderdaad,
1: inhoud met een emotioneel jasje. Ja. We kunnen misschien dat... overgaan naar tip 5. Inderdaad, het uh, 5 is uh, versterken het groepsgevoel. Uh, toch wel belangrijk dat je uh, je mensen afdrukken samenbrengt, om het groepsgevoel te versterken. Nu, het is iets dat die op dit moment uh, razend actueel is, want uh, er zijn een aantal politieke partijen, of er is één bepaalde politieke partij die vooral het element identiteit wil uh, uitspelen. En eigenlijk is dat voor een stuk werken op dat groepsgevoel. Mm -hmm. uh, dit was ook zo laatst in de jaren dertig. Dit is nu net hetzelfde. Het groepsgevoel is echt... Ja, als je dat voor een stuk kunt voeden... Als je, dat, als je kunt de mensen duidelijk maken... Dat ze er niet alleen voor staan. Dat ze werken met gelijkgezinden. En je brengt die gelijkgezinden samen... Dan gaat men daar nog sterker uitkomen als individu. Dan gaat men nog sterker geloven in de zaak. Mm -hmm. Vandaar het groepsgevoel. Een aantal partijen doen dat aan de hand van familiedagen en zo verder. Uh, of 1 mei. Hij, of 1 mei, inderdaad. Mm -hmm. uh, dat is laatst uh, ja, een beetje net hetzelfde. Maar dat is uh, vergelijkbaar met wat er in de jaren dertig die, die massabijeenkomsten waren. Mm -hmm. Uh, dat is een krak uh, hetzelfde, eigenlijk.
0: Hetzelfde principe, maar een beetje ja. al, met een andere reden, wel uiteraard. Hè. Ja, dat, dat wel.
1: Hetzelfde ja. Trekt, ja.
0: Nee, um, wel, dat is ook op, opnieuw weer zeer psychologisch. Hè. Dat is uiteindelijk een beetje de piramide van Maslow. Hè. De nood aan acceptatie. De nood aan erbij te horen. Ja. Mm. Um, er zijn veel psychologen die ook zeggen die dat uh, de nood aan acceptatie groter is bij sommigen dan de nood aan veiligheid. Uh, erbij horen is belangrijker dan, dan veilig zijn. Uh, dat was een artikel die ik ooit had gelezen van een psycholoog, die verklaarde waarom er bijvoorbeeld bepaalde uh, vrouwen toch uh, naar IS willen gaan. Ook al weten ze dat ze het daar waarschijnlijk slechte, slechter zullen hebben, maar ze worden hmm. dat wel geaccepteerd. Ze horen bij een groep.
1: Ja, ja dat, dat, het groepsgevoel is een van de, de belangrijkste dynamieken in, in de samenleving. Was vroeger zo, nu nog altijd. Hm. Meer dan, dan wij denken. Ja, ja. Um, Kudde dieren. Kudde dieren. En, en de polarisatie die we eigenlijk voor een stuk overal zien tussen links en rechts, is eigenlijk. Uh, men begint een, 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 een linksgroepje te creëren en dan begint een rechtsgroepje te creëren. En uh, Gevaarlijk eigenlijk. Ja, ja. Uh, groepsgevoel op zich is eigenlijk uh, niet slecht. Allee, ja, het, is, het is leuk van ergens bij een groep te behoren, maar het, uh, in een groep wordt er ook anders gedacht. Ja. Bepaalde ideeën worden versterkt en nuances worden ook heel vaak uh, afgezwakt. ervan uitgaan dat iedereen die tot die groep behoort op dezelfde manier redeneert. Ja, ja. En zijn... denkt...
0: Ja, er zijn daar heel veel uh, leuke experimenten rond gedaan, hè, rond groepsconformiteit, ja, natuurlijk. Uh, uh, heel heel opvallend hè. Um, is okay van, uh, Er is ook een, een onderzoek gedaan naar uh, groepsconformiteit omtrent de, het, uh, ja, de bakkelen of uh, het, het, ja, de, de messers omtrent uh, de pigeon bay. Um, of de varkensbaai, sorry, sorry, de varkensbaai. Ja. Dus de invasie van uh, Amerika ja. en Cuba, dan hadden ze eigenlijk heel verkeerd uitge uitgedokterd. En dat was eigenlijk omdat er een zondanig sterk groepsgevoel was bij die mensen dat ze eigenlijk niet meer durfden elkaar tegenspreken. En, mm. uh, en daardoor dat ze eigenlijk niet meer kritisch genoeg waren voor elkaar en verkeerde beslissingen hebben genomen. Ja. Hm. Maar er zijn dan nog heel veel andere experimenten ook. Hè. Ja. Hmm. maar zo komen we uiteindelijk ook wel een beetje bij, bij, bij de volgende want je had het daarnet net over, over ja, wij-zij dus enerzijds ja, een groepsgevoel wij, maar dan langs de andere kant is er ook een zij, dus met andere woorden een vijand hè? en tip nummer zes is ook creëer een ja. vijand
1: creëer een vijand uh, omdat dat uh, het eigen groepsgevoel voor een stuk uh, versterkt uh, de individuen worden aan elkaar gekletst, omdat er een tegenstander is en dat dus is iets dat heel vaak in de geschiedenis uh, heeft uh, plaats gehad. Om, om een paar uh, belangrijke historische voorbeelden te geven. Uh, de Duitse eenmaking is tot stand gekomen. Uh, doordat uh, von Bismarck in de jaren 1870 een uh, externe vijand heeft gecreëerd, Frankrijk. Uh, hij is met Pruisen ten strijde getrokken tegen Frankrijk en alle andere Duits sprekende gebieden hebben zich daar dan bij aangesloten. En uiteindelijk geeft men dan tijdens deze oorlog het uh, Duitse Rijk uh, opgericht. Uh, en dat is eigenlijk dankzij die gemeenschappelijke vijand. Mm -hmm. uh, dat is een concreet voorbeeld, maar eigenlijk iedere oorlog gaat men altijd ervan uitgaan als we de vijand... Als we een vijand hebben, dat dat voor een stuk het eigen groepsgevoel gaat versterken. En binnen politieke partijen heb je dat nu ook eigenlijk. Je, je, je merkt dus dat uh, de polarisatie die, die op dit moment overal plaatsvindt, uh, dat dat uh, voor een stuk ook in de hand wordt gewerkt, omdat dat je eigen versterkt. Je mm -hmm. eigen partij wordt op die manier versterkt. En uiteraard, een van de voorbeelden is uiteraard de tegenstelling tussen de PS en de NGA. Uh, zij maken van elkaar een vijand. En dat uh, versterkt het groepsgevoel. Mm -hmm.
0: Ja, beide. Er beiden, uh, werd ook de vorige verkiezingen uh, wel een paar keer geopperd. Hé, van, uh, eigenlijk zijn ze elkaars grootste vijanden, maar ook elkaars grootste vrienden. Ja. Ze hebben eigenlijk elkaar ontdekken.
1: nodig om ja. zelf sterk te worden.
0: Ja. <laughs> is, uh, een beetje contradictorisch, hè. Maar ja, uiteindelijk de uh, ja, wel, wel de realiteit. Goed, uh, we kunnen misschien overgaan naar tip nummer 7.
1: Ja, tip nummer 7: maak je eigen waarheid. Uh, ja, uh, alleen mijn waarheid die telt... En uiteraard in, in, in crisissituaties, dan denk ik aan oorlogssituaties, waarvoor, waarover dat, dat boek eigenlijk inderdaad ook gaat. Daar is het uiteraard heel uitgesproken. Maar als je dus kijkt naar heden ten dagen, maak je eigen waarheid. Het is eigenlijk opvallend dat de laatste jaren, dat er in heel wat kranten, tijdschriften... ...dat er daar artikels en voorkomen vaste rubrieken, de rekenmeester bijvoorbeeld waarbij dat men uitspraken van politici, uh, quotes uit de pers, gaat naar hun waarheid proberen uh, te checken, klopt het wat er daar eigenlijk allemaal in staat? Omdat inderdaad heel wat politici een eigen waarheid creëren. Um, maar het is opvallend dat, dat, dat um, woorden zoals fake news, uh, woorden als... Um, ja, euh, ik kan er nu niet zo de kop komen, maar laten we zeggen euh, dat, dat fake news en, en dat dat nu eigenlijk het woord is uitgeroepen geweest ja. in, in het jaar 2016, tot het woord in Engeland. Ja, ja, ja.
0: maar... maar... Deze tip, dus maak je eigen waarheid, is, is vandaag niet wat moeilijker door de sociale media, om bijvoorbeeld ook uh, traditionele media die steeds meer factchecks gaan doen, kan dat niet steeds allez, als een
1: boemerang terugkeren? Uh, ja, inderdaad, het kan als een boemerang terugkeren. Maar de, de, men redeneert heel vaak zo van, er gaat altijd wel iets blijven hangen.
0: Ja, ja, ja. ja. Oké, okay, dus uh, ook al uh, horen mensen
1: het, uh, het is niet waar, toch blijft
0: er iets hangen.
1: Ja, natuurlijk, Omdat het heel vaak uh, bepaalde stereotypen uh, bevestigt bij wijze van spreken. Ja, ja, ja. Uh, uh, en, en in die zin, er blijft wel iets hangen. Uh, dat kan misschien zelfs nog sterker doorwegen dan het risico lopen van kijk, wat je daar verteld hebt, dat klopt niet. Ja. Mensen, worden, uh, mensen zijn heel vaak selectief in wat zij willen horen.
0: Ja. Well, ja, ik ging dat ook nu net zeggen. Dan heb je inderdaad iets uh, uh, zoals selective exposure. Hè? Dus je, je, je hoort enerzijds misschien een leugen die, waarvan je zich niet bewust bent dat het leugen is. Maar het strookt met je eigen gedachte goed. En dan ga je er extra aandacht aan spenderen. En dan, als je dan hoort van ja kijk klopt niet helemaal, dan ga je er eigenlijk eens onbewust of zelfs bewust minder aandacht aan geven omdat je niet wil horen dat dit niet klopt
1: ja. Selective exposure <laughs> Ja, dat is het eigenlijk Ik betrap me dat soms zelf op dat, dat ik artikels lees of, of documentaires bekijk die, die voor een stuk mijn eigen idee dat ik al gevormd heb voor een stuk bevestigen en versterken en dat is uh, ook iets wat gebeurt op uh, politiek vlak. Ik geloof ja. daarin. Mm -hmm, mm -hmm.
0: Um, ja, het is natuurlijk wel iets waar je mee moet opletten. Um, ja.
1: Natuurlijk, <laughs> daar zitten we uh, op ethisch vlak. Eh, ja. Dat is allemaal niet correct. Maar ik heb het nu enkel. Over de technieken, ja, niet over de ethische
0: aspecten Nee, dat klopt. Dus voor een andere podcast misschien. Dat, <laughs> ja, inderdaad. Ik denk de, de vorige podcast. Uh, ging, ging nog redelijk wat over ethisch, uh, ethische handelingen. en politieke communicatie. Dus. Uh, dus kunnen we kunnen mensen misschien de vorige podcastaflevering nog eens herbeluisteren. Maar laten ja. we nu
1: overgaan naar tip nummer 8. Ja, stel je autoritair op. Toch wel heel belangrijk. Uh, mensen die twijfelend overkomen. Politici die twijfelend overkomen, dat zijn uh, zwakkelingen. Je moet je autoritair opstellen. En dat is iets wat wel over het algemeen vrij consequent uh, wordt toegepast door de verschillende partijen. Uh, men gaat nooit vragen van, zou je niet overwegen om te stemmen voor onze partij? Nee, je gaat op de affiche ga je zien staan, stem voor. <laughs> ja. Het is altijd een bevel. Ja, 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 ja. Ja,
0: ja, dat is... Uh... Voor de, voor de, zeker voor de timide mensen is dat niet evident, hè.
1: Ja. Nee. Uh, nu een aan de oude, handen, hardwerkende uh, Vlaming. Eh, ja, maar aan de andere kant is het wel ook een beetje aan het ontaarden, dat autoritair opstellen als we bijvoorbeeld kijken naar een aantal debatten op televisie, uh, in de afspraak bijvoorbeeld, uh, waar nu dan... dan, dan dan merk je dat men zich een beetje wil overprofileren en overautoritair opstellen en de ander niet meer laat uitspreken en zo verder. Uh, het gaat een beetje de verkeerde kant uit, maar het is wel een techniek die wordt toegepast. Ja, ja, ja. Ik terug niet uit over de ethische kant van de zaak, eigenlijk over de techniek.
0: Ja, dus je, je mag eigenlijk niet, uh, ja, je mag niet twijfelen, nee, je mag niet zeggen van uh, nee. wij, wij, wij zouden het eventueel kunnen aanpassen, nee, 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 wij passen het
1: aan. Ja, altijd heel duidelijke taal spreken ja, ja, ja. dat, dat komt autoriteit, dat komt overals van... Ja, die, dat is iemand die weet waarover dat hij spreekt. Dat is iemand waar dat wij vertrouwen kunnen in hebben. Ja, ja. Als dus redeneren. Mm -hmm.
0: Oké, okay, duidelijk. En dan uh, de volgende tip is... overstijg het hier en nu. Wat bedoel je daar specifiek mee, Paul? Ja,
1: een beetje, uh, een, een beetje een verrassing. Maar laten we zeggen... Uh, het is bijvoorbeeld enorm opvallend dat politieke partijen altijd, nu, nog vandaag eigenlijk, euh, ze gaan altijd euh, zorgen dat hun eigen... Euh, hun eigen... Zal ik het uitdrukken. Euh, dat ze hun eigen ideeën, hun eigen recruteren. Euh, nee, wacht, een blikje. Um, Nee, ik ga het uitleggen met een voorbeeld. Ja. Uh, wanneer, laten we zeggen, in het buitenland politieke partijen, als er daar verkiezingen zijn, en er is een socialistische partij die wint, dan gaat de socialistische partij van Vlaanderen, dus de SPA of de PS, gaat zich daarmee proberen te vereenzelf Zodanig Zodat zij voor een stuk op die manier kunnen aantonen dat hun ideeën goed niet beperkt is tot binnen de grenzen, maar de eigen grenzen overstijgt. Uh -huh. Ze moeten laten zeggen hun eigen landelijke ambities voor een stuk proberen uh, te overstijgen, door connecties te leggen, door, uh, uh, door eigenlijk te zeggen van kijk, wij behoren tot een veel ruimere, grotere familie dan enkel. De SPA binnen, laten we zeggen Vlaanderen. Maar wij hebben ook connecties in het buitenland. Wij behoren tot één grote internationale familie. En dat is eigenlijk wat er bedoeld wordt met overstijgend hier en het nu. Ja, Beperk ja. je niet tot rond de kerktoren, maar ga verder dan eh, rond de kerktoren. En op die manier ga je dan ook het belang van je eigen partij voor een stuk versterken.
0: Mm -hmm. um, ligt dat ook een beetje, of ja, kan je ook wat zeggen over hoe je moet omgaan met reacties? Bijvoorbeeld uh, over het hier en nu. Dus niet te veel met, uh, um, ja, uh, zoals je in je boek beschrijft, de marginaliteit van het hier en nu. Maar dat je dus ook, der, als je wat negatieve reacties krijgt van mensen, dat je daar op een goede manier mee kan omgaan. Dat je daar niet uh, ja, tegen in, 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 aanval gaat, maar op een serieuze manier mee omgaat. Is dat met je hetzelfde of is dat nog iets anders, denk
1: je? Ja. Begrijp niet onmiddellijk de link.
0: Wel, dus dat je niet zozeer bezig bent met enkel hier en nu, dus één bepaalde reactie die je was stoort, maar dat je inderdaad het bredere plaatje bekijkt, hè?
1: Ja, ja, ja. Eigenlijk, voor een stuk kan je dat inderdaad op hetzelfde niveau plaatsen. Maar het is gewoon de beweging waartoe dat je behoort, voor een stuk uitbreiden, internationaler maken, maar ook in de tijd uitbreiden, mm -hmm. uh, dat het geen uh, een beweging is die, die tijdelijk is, uh, maar een beweging is dat tijdloos is, mm -hmm. tijdloos en internationaal maken maakt je beweging, je ja, idee ja. veel sterker en belangrijker.
0: Ja, je, je mer dat merk je wel aan de, de meest succesvolle slogans, hè? Uh, ja. Make America Great Again, yes we can, change, uh, het kan anders, Dat de kracht van tijd, verandering.
1: Tijdloze, tijdloze ja. Slogan.
0: Mm -hmm. Het zijn inderdaad slogans die vaak terugkeren ook, hè? in binnen- en ja, buitenland. Make America Great Again was ook van een andere presidentskandidaat al gebruikt. Ja, ja, ook al... ja. En, en in Nederland, uh, bijvoorbeeld, uh, denk je, uh, GroenLinks gebruikt bijna dezelfde slogan als NVA ik ben nu even vergeten wat het juist is, hoor. Het is ja. ook iets met verandering of zo. Ja, goed. En, uh... en dat is
1: bijvoorbeeld wat, wat men ook doet met bepaalde symbolen. Hè. Symbolen kunnen ook een tijdloos karakter hebben. Mm -hmm. ja. Het, uh, het V-teken dat bijvoorbeeld de NVA gebruikt, dat is een teken dat ja, voor het eerst ontstaan is, laat ik zeggen, uh, of dat op grote schaal werd toegepast in de Tweede Wereldoorlog. Ja, ja. Uh, uh, maar we gaan het uh, teruggebruiken uh, de vee van verandering Ja, dat is eigenlijk het uh, hier en het nu voor een stuk proberen te overstijgen.
0: Mm -hmm.
1: en, uh, en dan uh, de laatste tip dat is richt je tot de massa dat is vrij evident uh, als je wil propaganda voeren moet je proberen je publiek zo ruim mogelijk uh, te maken uh, en uiteraard, op dit moment is dat een stukje gemakkelijker dan vroeger, dankzij bijvoorbeeld het online verhaal en sociale media en zo verder.
0: Mm -hmm. En uh, um, ja, de massa die, die, die zorgt ervoor dat je de verkiezingen wint of verliest, hè? want heel vaak wordt er ja, gefocust op, op mensen die, die toch al waarschijnlijk op jou stemmen of helemaal niet op jou gaan stemmen, maar mm -hmm. drie of vier procent. Dat is een heel groot verschil,
1: hè? Ja, tuurlijk, hè. Mm, Dat is bijvoorbeeld ook wat, wat voor een stuk uh, uh, president Trump heeft uh, toegepast, ja. eigenlijk. En heel het Facebook-verhaal en, en uh, het uh, gebruik maken van Facebook-profielen. En dan gaat het niet over duizend profielen, maar het gaat over miljoenen profielen. Mm. Dus uh, op die manier kan men toch wel het een en ander realiseren.
0: Mm -hmm. Oké... Okay. Um... Nog even kort herhalen pol. Ik ga de tien tips... Dus één, houd het eenvoudig. Dus probeer je boodschap zo duidelijk mogelijk naar, naar buiten te brengen. Ja. Het, tip nummer twee was herhalen, herhalen, herhalen. De kracht van herhaling, heel belangrijk. Wees consistent. Probeer ook dus zoveel mogelijk de lokale bandatarissen consistent in, de, in het verhaal te krijgen. Dan tip nummer 4, de emoties, of de emotie haalt het van de ratio. Dus inhoudelijk ja, maar altijd met een emotionele jasje. Dan probeer je ook best, want dat is tip nummer 5, het groepsgevoel te versterken. Het wij uh, verhaal uh, werkt, want een vijand uh, creëren dat uh, zorgt ervoor dat je communicatie sterker wordt en het bijvoorbeeld eenheid kan creëren inter. En tip nummer 7 is, maak je eigen waarheid. Uh, tip nummer 8 vind ik wel ook nog een. Uh, en uh, boeiende stel je autoritair op maar vooral van niet twijfelen uh, ervan uitgaan uh, dat jij de oplossing bent en tip nummer 9 het hier en nu en de laatste was richt je tot de massa dat klopt hè? ja
1: inderdaad uh
0: -huh. en uh, heb je anders nog tips voor mensen of heb je nog uh, zaken uh, over propaganda te vertellen
1: of, wat me uh, opgevallen is bij mij toen ik dus die studie maakte dat is dat uh, een van de meest efficiënte vormen van propaganda zijn verdoken vormen van propaganda. Ik noem het uh, zelfs een, 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 een sluipend gif dat ongelooflijk efficiënt is. Uh, propaganda waarvan dat men niet beseft dat het propaganda is. Ah, ik kwam in mijn studie een aantal... Uh, Strepverhalen tegen. Strepverhalen van Suske en Wieske, uh, bijvoorbeeld, ook van Nero, toch laat zeggen, klassiekers binnen ons, uh, binnen de, de strepwereld, eigenlijk hier in Vlaanderen. En dan merk je dat er ook daarin vormen van propaganda terug te vinden zijn, dat ook daar ideeën, politieke ideeën, worden verkondigd en worden verspreid. En dat is in mijn ogen heel gevaarlijke vorm van eh, propaganda. En, en, Gevaarlijk in die zin, heel efficiënt. Ja, en, en over welke soort
0: propaganda heb je het dan? Ja, ik heb
1: het, hier in dit geval was het over politieke propaganda.
0: Ja, en, en dat specifiek echt eh, ja, naar ideologieën proberen door te voeren? Of hoe moet ik het dan juist naar zien?
1: Ideologieën, de bepaalde stellingnames die werden eh, naar voren gebracht. en strepverhalen... Hmm. Eh, toch Een beetje verontrustend. Het ja, verhaal ja. waarvan dat men zegt: kijk, uh, dat is. Uh, er zit daar geen boodschap in, dat is gewoon puur ontspanning. Als je op die manier probeert toch via zo'n kanaal bepaalde ideeën erdoor te krijgen, dan is dat wel degelijk uh, verontrustend. Mm -hmm. Ik geef daar bijvoorbeeld een voorbeeld van: uh, naar aanleiding van uh, het volksreferendum, uh, naar aanleiding van de Koningskwestie dat drie dagen voor dat uh, de koningskwestie of dat referendum plaatsvond, dat in het uh, dat in een aflevering van uh, Nero dat op dat moment uh, verscheen en, en van die balkjes in de krant, dat er daar een heel duidelijke verwijzing is, uh, of een duidelijke oproep zelfs is om ja te stemmen voor de koning en niet nee. Ik vind dat uh, verontrustend. Ja, maar is dat dan... zelden of nooit bij stil, maar dergelijke vormen van propaganda, als men niet beseft dat het propaganda is, dan is dat gevaarlijk.
0: Ja, ja. Maar uh, denk je dat dat dan echt bewust gedaan is om, om de Heel mensen... Heel bewust. Ja, ja. Overduidelijk. Dat is door de auteur... Uh...
1: Hetzelfde lettertype werd zelfs gebruikt als op de politieke affiches van de CVP. Ja,
0: ja. Dus dat is de auteur die dan bijvoorbeeld een bepaalde stempel heeft en dat wil doordrukken. Ja,
1: en uiteraard in een krant, het verscheen in een krant die, die een duidelijke christendemocratische <lacht> signatuur had. Ja, ja, ja,
0: ja. En, uh, en gebeurt dat vandaag nog? Heb je daar nog voor, voorbeelden van
1: van verdoken propaganda
0: ja, voor het vandaag, want je, je herkent zelfs zeker wel sneller
1: uh, ja, je zou eigenlijk kunnen zeggen dat uh, in bepaalde krantenartikels dat je toch wel heel vaak merkt dat uh, journalisten bewust of ik ja, ik zou zeggen bewust eigenlijk sommigen zeggen onbewust toch wel een bepaalde visie meegeven. En dat wordt dan heel vaak gekaderd in een wetenschappelijk, wetenschappelijk kadertje, zo. Maar dat men toch op die manier mensen kan beïnvloeden. Mm -hmm. Ik geloof daar wel in. En het is heel moeilijk voor journalisten om, om objectief te werk te gaan. Ja, ja. Journalisten die hebben een mening... En ik ben ervan overtuigd dat dat heel vaak ook doorcijpelt in hun teksten en dat dat op die manier een vorm is van, ja, beïnvloeding.
0: Ja, en, en ja, je zegt van, het is, het is zeer uh, gevaarlijk als mensen niet weten dat het propaganda is. Maar is dat niet altijd zeer, zeer moeilijk om te weten wanneer iets propaganda is? Want uiteindelijk, ja, alle communicatie tevallen, bevat toch ook wel een beetje, of veel van de communicatie bevat toch ook wel een stuk overtuigingskracht. Of wordt vaak vanuit een bepaald frame geschreven?
1: Ja, waar, daar heb je wel gelijk in. Maar, maar ik, ik wil zeggen, als je een politiek affiche ziet, naar aanleiding van de verkiezing, dan weet iedereen dat is propaganda. Er mm -hmm. gaat daar niet over gediscussieerd worden. Uh, als er later zeggen, een, een column verschijnt, of een, een visie op iets, men vraagt die een mening, je hebt dus van die opiniebladzijden in bepaalde kranten, uh, dan gaat men niet onmiddellijk denken van, kijk, dit is hier propaganda. En door het feit dat men niet onmiddellijk doorgeeft dat het propaganda is, gaan die ideeën heel wat sneller kunnen ingang vinden dan wanneer men zegt, oh, dat is propaganda, we moeten ervan opletten.
0: Mm -hmm. ja, ja. Wat moeten we dan doen? Moeten er dan een soort van ethische, ja, ethische <lacht> regels worden
1: gecreëerd, of...? Goh, nee, het is, het is gewoon... Mensen moeten uh, altijd alert zijn. Ja. Uh, ethische regels... Ja. Uh, mensen moeten kritisch zijn, moeten kritisch blijven, alert zijn. Uh, en dat is ook uh, voor een stukje laat zijn de taak van het onderwijs. Dat is de taak van, van mensen eigenlijk opvoeden. We moeten ze inderdaad opvoeden tot, tot alertheid, tot uh, kritische zin. En dat is niet altijd eenvoudig. Ja, ja. Uh... Um, want het zijn de onwetenden die het gemakkelijkst uh, voor de kar van de propaganda kunnen worden uh, ingeschakeld.
0: Dus wat meer uh, info hierover zou goed zijn. Wat meer, ja, wat meer uh, je moet ja, niet echt opleiding, maar wat meer, uh, ja. Ja, toch misschien toch wel wat opleiding hier.
1: Opleiding, onderwijs kan daar een rol in ja. spelen. Uh, zeker en vast. Oké. Okay.
0: Goed, euh, dan denk ik dat we de podcast hier zullen eindigen, want we zijn ongeveer uh, drie kwartieren ver ondertussen. Paul, uh, ik uh, eindig mijn afleveringen altijd met een power tip te vragen. Wat is als ik nu uh, jouw belangrijkste tip aan politici voor de volgende campagne kan vragen? Uh, wat zou jij dan adviseren?
1: Een van die uh, tien
0: uh, praktische propaganda-regels. Ja, of gewoon de belangrijkste tip voor politici die campagne willen voeren online. Of in, offline nog ook.
1: Roep emoties
0: op. Ja. Dat is van de tien de belangrijkste, volgens jou. Ja, ja, dat
1: denk ik.
0: Goed, ik denk uh, zelf persoonlijk uh, dat dat wel een stuk klopt, want... Uh, ik merk ook dat daar uh, nog wel heel veel progressie zit bij politieke partijen. Heel veel politici hebben moeite om een emotionele boodschap te verkondigen. En, en vaak worden de emoties verward met, uh, met negativiteit. Maar dat, mm. daar ben ik niet mee eens. Je kan ook op een heel positieve manier gaan communiceren. Hè. Bijvoorbeeld Obama, ja, we, dat vonden we toch geen negatieve mensen, dus, maar die heeft wel heel veel emoties gebruikt. Mm. Dus, dus, ik, dus ik denk dat je. Dat ze daar soms wel nog wat misverstanden over zijn. Maar goed, dat is misschien voor een volgende podcast dan. Eentje over emoties. Uh, Paul, dan wil ik je van harte bedanken om even uh, tijd te vrij ja. te maken. En uh, wij gaan ook nog in de beschrijving van de podcast een linkje naar het boek plaatsen voor mensen die interesse hebben gekregen. En die, meer dan, uh, die nog meer dan tien praktische propagandaregels willen uh, verzamelen, dan uh, raad ik zeker aan om het boek te lezen, want het is echt. Uh, uh, zeer verhelderend. En, uh, uh, uiteindelijk is het mis misschien geschreven over een uh, tijdperk 1934-1951, maar uiteindelijk is het super actueel en kan je, het, uh, kan je de info ook gebruiken uh, zoals je zelf wilt. Ook steeds vandaag nog, denk ik dan.
1: Oké, okay, dankjewel. Oh, dankjewel, tot de volgende. Ja, ja tot de volgende dag. Ik hoop dat
0: jullie het ook zo boeiend vonden. Als jullie nog meer informatie willen, neem dan dus zeker een kijkje op www.exposure.be Ik deel er ook heel wat blogberichten over neuromarketing, sociale media en politieke communicatie. Laat mij gerust iets weten in de reacties via iTunes wat jullie van deze aflevering vonden. Zo kan ik nog meer inspelen op jullie interesses. En hartstikke zeker niet om mij te contacteren indien je interesse hebt in één van de workshops. Ik geven heel veel fysieke workshops, maar ook heel veel online workshops. En alvast heel veel succes in alles wat je doet.
1: Tot de volgende!